0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après des débuts timides, la voiture électrique séduit de plus en plus d'automobilistes en France. L'an dernier, en 2022, plus de 200 000 nouvelles voitures immatriculées dans l'Hexagone roulaient à l'électrique. Mais on est encore loin de certains pays comme la Norvège, où ce moteur, beaucoup moins polluant que le diesel ou l'essence, est devenu la norme pour les nouveaux véhicules. Depuis quelques années, l'industrie automobile et les gouvernements sont engagés de force dans une véritable révolution, Dans moins de 15 ans, plus aucune voiture neuve ne pourra être vendue dans l'Union européenne si elle roule avec un moteur thermique. On fait le point dans Côte-Source aujourd'hui avec Mathieu Pelloli, journaliste au service Économie du Parisien. Mathieu Pelloli, vous venez de faire un reportage en Norvège, considéré comme la Mecque en Europe de la voiture électrique. Avant de nous raconter ce que vous avez vu et appris, on va résumer en quelques minutes l'histoire de la voiture électrique en France. Tout commence en France, justement, en 1881.
2: Absolument, cette année-là, trois ingénieurs français mettent au point le premier modèle de voiture électrique. Et ce véhicule est présenté à l'Exposition internationale d'électricité de Paris, ce sera véritablement la première voiture électrique de l'histoire.
0: Au début du XXe siècle, la
2: Poste utilise des voitures électriques à Paris et sa proche banlieue notamment. Les PTT, tels qu'on les appelle à ce moment-là, puisque ces postes et télécommunications, utilisent la 1000D, qui est une voiture française fabriquée à Levallois-Perret. Elle est très utilitaire, c'est une espèce de gros chariot, il n'y a d'ailleurs même pas de vitrage pour protéger le conducteur, elle a une vitesse de pointe qui est seulement de 15 km/h et une autonomie de 50 km, donc on est loin des standards actuels. Néanmoins, elle est efficace, ça circule. On estime même que un tiers des véhicules qui circulent à cette époque sont des véhicules électriques. Pourtant, il y a quelque chose qui va brutalement interrompre la lancée de l'électrique. C'est l'arrivée de la Ford T, la fameuse voiture américaine mise au point par Henry Ford et surtout construite avec les mécanismes d'industrialisation de l'époque. Donc, on construit à grande échelle et assez logiquement, le thermique, la Ford T, puis les modèles qui vont suivre vont prendre les parts de marché de l'électrique.
0: Pendant des décennies, la voiture électrique tombe dans les oubliettes de l'industrie, mais l'idée renaît après la crise pétrolière de 1973.
2: C'est Peugeot, par exemple, à cette époque, avec la la Peugeot 205 électrique, qui va un peu essayer de remettre au goût du jour l'électrique. Cette Peugeot 205 électrique, c'est l'ancêtre méconnu de la Peugeot i208 qu'on trouve aujourd'hui, dans les publicités de l'époque. On met en avant, de la même façon qu'aujourd'hui, le fait qu'elle ne fait pas de bruit, elle n'a aucune pollution... Elle a une nouvelle technologie de batterie, une, une technologie au nickel-fer qui est plus efficace que les technologies initiales au plomb, mais on reste évidemment sur des autonomies qui sont très réduites de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres.
1: Peugeot 205, quel sacré numéro.
2: Malgré ça, le marché
0: ne décolle pas du tout. En 2010, par exemple, seulement 180 voitures électriques sont
2: immatriculées en France. Ça commence à évoluer les années suivantes. Voilà, très doucement, le mouvement se met en place. Les pourcentages de l'électrique dans les parts de marché des ventes passent à peu près de 0,1 à 0,2, puis de 0,3 à 0,6, etc. Jusqu'en 2016, et en 2016, on est toujours sous la barre des 1%.
0: Il y a un modèle dont on parle beaucoup dans les médias et qui se vend bien, modèle de Renault commercialisé à partir de mars 2013, c'est la Zoé
2: oui, la Zoé, c'est devenu synonyme de voiture électrique. La Zoé, on ne précise pas la Zoé électrique, c'est la Zoé. Donc, rendons hommage à Carlos Ghosn, qui véritablement avait vu avant tout le monde l'électrique. Il avait eu il avait une vision, il avait lancé cette voiture à l'époque où l'électrique était en train de se mettre en place et avait des difficultés à le faire. En France, certains pensent que l'électrique, c'est compliqué. Pas bah du tout. tout. Brancher une lampe. C'est simple. Bah oui. C'est brancher simple. un sèche-cheveux. C'est simple. À partir de 169 euros par mois,
1: tout est compris. Pour
2: plus d'informations, appelez le 3023.
1: C'est simple.
2: C'était une petite citadine sans émission de CO2, évidemment, sans bruit non plus. On retiendra son, son design épuré, sa signature lumineuse à LED. Et cette pionnière de l'électrique va s'arrêter, puisque Renault a décidé que la production était interrompue. Aujourd'hui, elle ne se vend plus parce qu'il y a des concurrentes, il y a d'autres voitures électriques et la Zoé a fait son temps en quelque sorte. Chez Renault, elle doit être remplacée par des revenantes puisque ce sera la R5 électrique et la 4L électrique, attendue en 2023 et 2024. Il s'en est vendu combien de Zoé 300 000 Zoé écoulés sur environ 10 ans. L'erreur de la Zoé, en quelque sorte, c'est de, d'avoir eu presque raison trop tôt. Elle est arrivée très vite, elle a été seule, elle était dans un marché qui n'était pas mature, qui n'avait pas forcément aussi les infrastructures logistiques permettant de véritablement rouler en électrique partout en France. Et aujourd'hui, la Zoé, que tout le monde connaît, ne sera pas produite à nouveau puisque, euh, véritablement, elle ne se vend plus, elle est remplacée par d'autres modèles.
0: Dans les années 2014, 2015, 2016, la marque américaine Tesla commence à arriver en France et c'est plutôt bon pour l'image de l'électrique. Pourquoi ça
2: Oui, Tesla, ça va être euh, la marque américaine qui, véritablement, va faire euh, rentrer l'électrique dans les mœurs Elle est portée par un patron euh, charismatique, Elon Musk. Avec ses qualités, ses défauts, on peut penser plein de choses du personnage, mais il a véritablement catapulté Tesla comme euh, synonyme du véhicule du futur. C'était peut-être appuyé aussi par le fait que... Euh, le groupe d'Elon Musk marchait sur deux pieds. Vous voyez, on avait Tesla d'un côté, SpaceX de l'autre. Donc, une image de grande modernité. D'un côté, la voiture électrique, de l'autre côté, l'espace. Il y a eu d'abord la, la, la Tesla Model S, suivie de la Tesla Model Y. C'est des voitures qu'on doit acheter à plusieurs dizaines de milliers d'euros. En centre-ville, comme sur l'autoroute, vous la remarquez immédiatement, de par ses lignes, très épurées, très modernes. Il y a peu de choses à l'intérieur. Il y a un immense écran qui sert d'ordinateur de bord. Et sur cet écran, un peu comme sur un iPhone, vous allez faire apparaître les différentes applications dont vous avez besoin pour piloter, gérer les logiciels de la voiture, dont le pilotage se fait avec des écrans et grâce au numérique et au logiciel. En septembre 2015 débute
0: une affaire qui ternit l'image des constructeurs automobiles, l'affaire Volkswagen, surnommée le Dieselgate. Rappelez-nous de quoi il s'agit.
2: C'est un immense scandale industriel et sanitaire.
0: Un mensonge devenu planétaire. 11 millions de voitures produites par Volkswagen sont équipées du logiciel pour frauder les contrôles antipollution. Cet après-midi, le grand patron du groupe allemand a reconnu l'ampleur du scandale, les yeux dans les yeux. Je suis infiniment désolé que nous ayons trahi la confiance. USA, Allemagne, Italie, Corée du Sud, un à un, les pays lancent des enquêtes. En deux jours, le titre Volkswagen a perdu 35% à la bourse. Le groupe a déjà mis de côté plus de 6 milliards d'euros en prévision des amendes qu'il pourrait payer.
2: Qu'est-ce qu'on reproche aux grands constructeurs allemands C'est d'avoir de 2009 à 2015 utiliser différentes techniques, mais très majoritairement ce qu'on va appeler des logiciels truqueurs, pour réduire frauduleusement les émissions polluantes de ces voitures au moment où euh, il leur faisait passer les essais d'homologation. Donc Volkswagen réduisait euh, frauduleusement, avec un logiciel truqueur, les émissions de CO2 et aussi de ce qu'on appelle les NOx, c'est les particules fines qui sont émises par les moteurs diesel. Et ça, c'est désastreux pour l'image du moteur thermique. On est dans un contexte où les gens ont envie de respirer un air de meilleure qualité. Il y a beaucoup d'informations à cette époque sur la qualité de l'air, c'est aussi pour ça qu'il y a ce qu'on a appelé la mise en place des zones à faible émission. Tout d'un coup, ils s'aperçoivent que les constructeurs leur mentent et euh, leur proposent finalement des modèles qui polluent beaucoup plus que ce qui est annoncé sur le papier, et en théorie. Ça va être aussi extrêmement euh, désastreux pour les constructeurs parce que les constructeurs automobiles, au moment où on va leur demander de faire des efforts considérables, cette fois, pour euh, améliorer la qualité de leur moteur, mais surtout en matière d'émissions, je veux dire, pour rendre leurs moteurs moins polluants, n'auront plus accès du tout à l'oreille des décideurs politiques. C'est-à-dire que leur lobbying, au sens noble du terme cette fois, c'est-à-dire l'action qu'ils pouvaient avoir à Bruxelles et dans les instances internationales pour, pour faire entendre leur voix et leurs contraintes, on leur dira écoutez c'est bon, vous nous avez menti pendant des années, donc maintenant vous allez faire ce qu'on vous dit à marche forcée et on leur fixe des obligations extrêmement draconiennes.
0: En décembre 2018, l'Union Européenne prend des mesures fortes concernant les émissions de gaz à effet de serre. L'une d'entre elles incite fortement les constructeurs à abandonner très rapidement la construction de moteurs thermiques. En résumé, d'ici 2030, les nouvelles voitures vendues devront dégager près de 40% de moins de CO2, de gaz carbonique, par rapport aux voitures neuves vendues en 2020. Et là, Mathieu Pelloli, ces mesures sont ouvertement critiquées par le patron de Peugeot PSA, Carlos Tavares
2: le patron de Stellantis, groupe immense, hein, donc issu de la, la fusion de Fiat-Chrysler et de PSA Peugeot citroën à ce moment-là, monte au créneau parce qu'il est aussi en plus représentant des constructeurs. Il explique que, euh, si on devait résumer son propos, il y a une erreur, une erreur historique qui est en train d'être faite, qu'on est en train de savonner la planche aux constructeurs, qu'on est en train de démolir quelque chose qui est un actif extrêmement fort de l'industrie européenne. On connaît bien évidemment les constructeurs allemands, mais la France aussi a de grands constructeurs nationaux. Il y a des constructeurs de premier plan partout en Europe. Il critique, là je cite ces mots, l'amateurisme des décisions politiques bruxelloises et il évoque le risque d'emmener l'industrie dans une apace. Ce dont il parle, c'est de destruction d'usines, de perte d'emplois, de conséquences dramatiques pour les économies concernées. En 2020, les ventes de voitures électriques décollent un peu en France. On passe ainsi de 40 000 voitures électriques en 2019 à ensuite... 100 000 l'année suivante. Et puis on arrive en 2022 à un chiffre qui est record et qui témoigne du fait que le mouvement est enclenché. 203 121 unités très précisément, selon les les chiffres de la plateforme automobile. Donc on va atteindre maintenant des scores qui ne feront qu'augmenter.
0: En juin 2022, le mercredi 8 juin, le Parlement européen de Strasbourg vote une décision importante concernant les voitures. Une décision qui va concerner tous les Européens
2: et donc tous les Français. Ce projet, c'est une réglementation qui met fin à la vente de véhicules neufs à moteur thermique en 2035. L'objectif, c'est de tenir les objectifs climatiques européens et donc, en 2035, interdiction pour qui que ce soit de vendre une voiture avec un moteur thermique, un moteur classique, traditionnel, tel que des centaines de millions de personnes les ont toujours connus sur le territoire européen. Après cette décision, le patron de Peugeot, devenu Stellantis en
0: 2021, Carlos Tavares, change d'avis.
2: Il y a quelques temps, il disait, euh, on va dans le mur, ça va être très compliqué. Là, il comprend qu'il n'y aura pas de marge de manœuvre. Et donc, il dit, Bah, faut y aller euh, à fond, faut aller vers l'électrique.
0: Et il vous le dit d'ailleurs, Mathieu Pelloli, le dimanche 2 octobre 2022, vous publiez dans Le Parisien une interview croisée, exceptionnelle. Vous avez interrogé quelques jours plus tôt le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, et celui de Renault,
2: Luca Demeo. Qu'est-ce qu'ils disent sur l'électrique L'expression qu'ils emploient, c'est plein pot. L'électrique, on y va plein pot. C'est-à-dire que le virage est pris et maintenant les modèles vont arriver. Les consommateurs auront bientôt accès à toute une gamme de voitures électriques produites par les constructeurs.
0: Et leur horizon pour atteindre 100% de voitures électriques vendues, ce n'est pas 2035, c'est 2030. Pourquoi ça
2: Ça envoie un message aux consommateurs. L'objectif, c'est de conquérir des parts de marché et de dire aux consommateurs, vous voyez l'électrique, nous, on est déjà prêt, on sait faire, la technologie est là, donc on n'a même pas besoin d'attendre 2035. L'objectif, c'est clairement ça, c'est conquérir des parts de marché.
0: Mathieu Pelloli, aujourd'hui, en février 2023, les voitures électriques représentent quelle proportion des ventes en France
2: Aujourd'hui, donc, les voitures électriques, c'est 13% des euh, immatriculations euh, nouvelles une année donnée sur les ventes aux particuliers. Donc c'est beaucoup. On peut aussi considérer dans les voitures électriques ce qu'on appellerait les voitures électrifiées. Ce qu'on appelle les voitures hybrides, qui ont les deux moteurs, à la fois thermiques et à la fois électriques. Et si on regarde les véhicules électrifiés, là, on arrive sur un ratio qui est beaucoup plus élevé, puisqu'on est à peu près à 20% du marché, presque.
0: L'autonomie des voitures électriques varie aujourd'hui entre 100 et 600 km selon les modèles. Et ça, ça pose le problème du nombre de bornes de recharge disponibles en France.
2: Il y en avait encore seulement, euh, seulement 50 000 au début de l'année 2022. L'État a beaucoup, beaucoup accéléré. Maintenant, on est passé à peu près à 80 000 à la fin de l'année 2022. Et aujourd'hui, là, à, à fin février, on doit être autour de, de 85 000. Mais c'est vrai qu'autant l'électrique, ça fonctionne si vous avez une borne de recharge chez vous. Et puis, par exemple, vous pouvez charger à votre travail. Mais dès que vous voulez circuler sur le territoire sans savoir véritablement où, où vous allez recharger avant, avant de partir, ça devient compliqué. Donc, ce manque d'infrastructure a longtemps fait peser quand même un risque sur le, le, le déplacement dans l'Hexagone, le déplacement un peu au long cours. Et donc le faible nombre de bornes de recharge a un peu mis en difficulté au début le développement de l'électrique. Et le système est compliqué, il y a plusieurs opérateurs et plusieurs normes. Si vous voulez charger votre voiture, vous pouvez avoir accès à certaines bornes dont vous êtes utilisateur, dont il faut être abonné, avoir une carte de fidélité. Là, vous pouvez les utiliser, mais si vous n'avez pas prévu votre voyage euh, à une autre borne, si vous n'avez pas la carte d'abonné, là, vous vous, vous n'allez pas pouvoir vous recharger. Il n'y a pas encore eu la standardisation, par exemple, qui permet de payer avec sa carte bleue, sa carte bancaire, sur l'intégralité des bornes. Ça va venir, ça va se mettre en place, mais on est encore quand même dans une phase d'amorçage qui est euh, un petit peu pénalisante pour les consommateurs.
0: Je le disais au début de cet épisode de Code Source, vous êtes parti en reportage pour Le Parisien en Norvège du samedi 18 au mardi 21
2: février. D'abord pourquoi Vous arrivez dans un pays où là le marché du véhicule électrique est complètement mature. Le pays a basculé, il a, euh, il a 10 ans d'avance. La Norvège, c'est ce pays en avance sur l'horloge électrique. Et une fois que vous êtes là-bas, bah voilà, vous voyez à quoi ressemble un environnement, un monde, une ville, une capitale européenne, Oslo, qui est parcourue de véhicules électriques.
0: Cette montée en puissance de la voiture électrique en Norvège, est-ce que ça se voit quand on marche par exemple dans la capitale, Oslo
2: Oui, ça saute aux yeux. On est presque surpris de ne pas croiser Elon Musk au coin du trottoir parce que qu'on voit des voitures Tesla partout. Les Tesla sont omniprésentes, mais comme toutes les voitures électriques au sens large, l'an passé, pour la première fois, la proportion des ventes de voitures électriques a atteint des voitures vendues, donc 80% c'est immense, c'est colossal, à comparer avec les 13% qu'on a aujourd'hui en France. Et on estime que le le parc norvégien, aujourd'hui, de véhicules électrifiés, il est à peu près de 20%. 20% du parc roulant norvégien est constitué de véhicules électriques.
0: Mathieu Pelloli, vous avez longuement parlé avec une famille de Norvégiens qui vit à une heure d'Oslo, un couple qui a deux enfants ados. Depuis combien de temps ils roulent
2: à l'électrique et qu'est-ce qu'ils en pensent ça fait une dizaine d'années que cette famille-là roule à l'électrique, ils sont plutôt très satisfaits. Là où c'est particulièrement intéressant, c'est qu'on voit que le, la transition, leur conversion, c'est pas faite pour des motifs écologiques. En tout cas, ce c'était pas l'argument principal, l'argument c'était clairement un argument économique. L'État norvégien subventionne à grand coup de milliards la conversion de ses habitants vers l'électrique. Donc, ils ont bénéficié d'avantages fiscaux en achetant une voiture électrique. Ils n'ont pas payé de TVA sur leur véhicule, par exemple, ce qui n'est pas rien parce qu'en plus, en Norvège, la TVA est à 25%. Ils n'ont pas non plus payé de taxes d'importation, toutes ces choses-là. Donc, à l'arrivée, c'est beaucoup moins cher d'acheter une voiture électrique en Norvège qu'une voiture thermique. L'autre point qui est là, je pense, le point principal, c'est surtout qu'en plus, ils ont bénéficié de tous les avantages qui sont accordés aux utilisateurs de l'électrique. La dame, par exemple, Hélène, m'expliquait que elle, ils habitent à, à peu près une heure d'Oslo, elle avait une heure et demie d'embouteillage pour aller tous les jours sur son lieu de travail à Oslo. En circulant en voiture électrique, elle a eu le droit d'utiliser les couloirs de bus et elle a mis que 45 minutes à, à partir du moment où elle a conduit sa voiture électrique pour pouvoir se rendre au travail. Donc c'était un avantage considérable. De la même façon, elle n'avait plus à payer le péage urbain qui permet de rentrer dans le centre-ville d'Oslo, parce qu'elle était conductrice d'une voiture électrique.
0: Dans votre article, daté du dimanche 26 février, vous relevez
2: un paradoxe dans le développement des voitures électriques en Norvège. Le paradoxe immense, c'est que euh, cette bulle d'air propre qui est construite au-dessus de la Norvège via les voitures électriques, finalement, elle est fabriquée grâce à un fonds souverain gigantesque, le premier au monde, le fonds souverain norvégien, 1 milliards d'actifs qui est euh, issu de l'exploitation d'une ressource hydrocarbure. Et donc cet argent, ces 1 milliards, finalement, quelque part, ce sont des milliards Carbonée avec laquelle la Norvège s'offre un air pur au-dessus du pays. Le gouvernement norvégien va expliquer qu'il essaye par ailleurs d'avoir une politique vertueuse. Ils ont beaucoup d'initiatives en faveur de la capture du CO2, etc. Mais justement parce qu'ils sentent bien, parce qu'ils entendent bien qu'on leur reproche une forme d'hypocrisie, puisque voilà, ces incitations fiscales sont appuyées sur l'exploitation d'une ressource hydrocarbure qui est elle-même carbonée et donc qui est achetée par d'autres pays, qui font tourner des méthodes thermiques et qui polluent ailleurs dans le monde.
0: Les voitures électriques demandent des ressources, notamment pour les batteries, comme du lithium, du
2: cobalt et du nickel. Est-ce que c'est si écolo que ça finalement le problème, c'est de savoir comment on mesure. Aujourd'hui, souvent, on compare sur la route. C'est un argument commercial qui employé par les constructeurs. Et c'est bien malin, parce que sur la route, évidemment, qu'une voiture qui n'émette pas de CO2 va moins polluer que son équivalent thermique. Par contre, il y a beaucoup de, d'ONG ou de, de gens avec une sensibilité écologique qui demandent à ce qu'on mesure. C'est L'expression anglaise, c'est cradle to grave, c'est-à-dire du berceau à la tombe. Que l'on sache de la construction de la voiture jusqu'à sa destruction à la casse, exactement, quel a été son impact sur l'environnement. Et là, les mesures sont beaucoup moins favorable à la voiture électrique qui reste moins polluante mais dont on s'aperçoit qu'elle pollue aussi parce qu'il y a sa construction, son élaboration et puis ensuite il y a toute la question du recyclage des batteries, les batteries qui ont beaucoup de composés chimiques il faudra reconvertir et puis ça va constituer une masse énorme de, de batteries donc il euh, y aura véritablement une filière verte à inventer qui n'existe pas aujourd'hui et qui permettra de recycler les batteries et de recycler les voitures. Et
0: donc pour en revenir sur le développement de l'électrique en France, Mathieu Pelloli on a bien compris qu'a priori, si l'objectif adopté par l'Union est tenu, on ne pourra plus acheter de voitures thermiques neuves à partir de 2035, mais les voitures électriques sont encore plus chères que les anciens modèles.
2: À modèle équivalent, la voiture électrique est beaucoup plus chère... De 20 à 30% supplémentaires, on estime que le modèle thermique... Vous prenez par exemple une voiture euh, grand public que beaucoup de Français euh, ont conduite, vous prenez la Mégane. Bah, La Renault Mégane E-Tech aujourd'hui, on parle d'une voiture autour de 40 000 euros. Donc c'est une somme considérable. Donc il y a un véritable problème d'accès à la mobilité, d'accès à la voiture pour les classes populaires et pour les classes moyennes. L'État en est bien conscient, il anticipe tout ça. Lui aussi propose d'encourager l'achat d'un véhicule électrique. Le problème, entre guillemets, de l'État français aujourd'hui, et si on fait la comparaison avec l'État norvégien, c'est qu'en Norvège, on a un fonds souverain dont on a parlé, qui a 1 milliards d'euros d'actifs, et qui peut favoriser des, des politiques d'incitation extrêmement puissantes. En France, on a 3 milliards d'euros de dettes, pas de fonds souverains, de dettes. Donc ça veut dire que les coups de pouce sont moins puissants, et euh, moins de consommateurs peuvent avoir accès à cette voiture qui reste particulièrement chère.
0: Merci Mathieu Pelloli. Cet épisode a été préparé par Jules Lavie, produit par Raphaël Pueyo et Clara Garnier Amourou, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser des petites étoiles ou un commentaire et vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse codesource@leparisien.fr.